0: Bonjour à à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Méridienne version été. Comme tous les jeudis, on se retrouve pendant une heure pour parler d'actualité avec différents invités. Nous sommes le 15 juin et aujourd'hui nous serons avec Étienne Adam, président de la Ligue des droits de l'homme du Calvados. L'occasion de revenir avec lui sur les attaques et la diabolisation qui touchent les associations de défense des droits fondamentaux. Une diabolisation qui augmente au même rythme que la banalisation de l'extrême droite. En deuxième partie d'émission, vous pourrez retrouver l'interview de Sarah Perrier, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation qui participe au dispositif réflexion interview réalisée en octobre dernier avec la complicité de rémy enfin en dernière partie d'émission vous aurez l'occasion de retrouver non pas une mais deux chroniques histoire celle de diane comme chaque semaine mais aussi celle de vlada mais avant on fait un petit récap de l'actu de la semaine En Grèce, au moins 79 migrants sont morts mercredi dans le naufrage de leur bateau en mer Ionienne. C'est l'une des pires catastrophes de ce type. Des recherches sont toujours en cours car près de 750 personnes se trouvaient à bord selon les rescapés. Or, seuls 104 ont été secourus pour le moment. De son côté, la Grèce observe trois jours de deuil. À Milan, des milliers de personnes se sont réunies hier pour rendre un dernier hommage à Silvio Berlusconi, décédé lundi. Un hommage qui forcément divise en Italie. En cause, les nombreuses polémiques et affaires dans lesquelles l'ancien dirigeant, Trump. <rire> Donald Trump inculpé pour avoir mis la sécurité des Etats-Unis en péril. L'ancien président est accusé d'avoir gardé avec lui des documents confidentiels dans son club de Mar-a-Lago, mais Trump nie et crie à la chasse aux sorcières. Les Philippines, touchées ce jeudi par un séisme de magnitude 6,2, aucune victime ou dégâts n'est à déplorer pour le moment, mais les autorités chargées de la gestion des catastrophes sont déployées pour évaluer le bilan de la secousse. En France, après Marlène Schiappa hier, c'est au tour de Mohamed Sifawi d'être auditionné par le Sénat ce jeudi dans l'affaire des fonds Marianne. Ce fonds créé suite à l'assassinat de Samuel Paty. Le journaliste est bénéficiaire avec son association l'Union de Sociétés d'éducation physique et de préparation militaire de la plus importante dotation, 355 000 euros, une somme dépensée dans des conditions troubles. La première ministre Elisabeth Borne est actuellement en déplacement dans la Vienne pour présenter le plan France Ruralité qui comprend une quarantaine de mesures, parmi lesquelles une aide technique pour accélérer les projets dans les villages, un financement pour protéger les espaces naturels ruraux ou encore des bus médicalisés. A Valence, le procès de Gabriel Fortin s'est ouvert ce mardi. L'homme surnommé le tueur de DRH est accusé du meurtre de trois femmes et de la tentative du meurtre d'un homme. Toutes ces victimes sont liées de près ou de loin aux différents licenciements vécus par Gabriel Fortin. En Vendée, la garde à vue de Michel Pial est prolongée. Ce dernier est interrogé depuis hier suite à la disparition de sa femme Karine Esquivillon. C'était le 27 mars dernier. Enfin, c'était ce matin le coup d'envoi des épreuves anticipées des baccalauréats généraux et technologiques. 4 heures d'épreuves avec aujourd'hui au programme le français pour les élèves de première. Hier, ce sont les terminales qui ouvraient le bal avec l'épreuve de philosophie. Prochaine échéance lundi avec le début du grand oral. Et on continue de parler d'actualité tout de suite avec la chronique des sports présentée par Diane. Salut Diane, tu voulais commencer par revenir sur la fin de plusieurs grosses échéances sportives en commençant par le basket.
1: En effet, ce lundi c'était la finale de la NBA, une affiche qui en a surpris plus d'un, les Denver Nuggets contre le Miami Heat, une affiche que seules 6 personnes sur plusieurs dizaines de milliers avaient prédite dans les prédictions officielles de la NBA. Les joueurs de Denver arrivaient confiants dans ce match puisqu'ils menaient déjà 3-1 dans la série au meilleur des 7 manches et qu'ils jouaient ce match à domicile. Malgré tout, le match a été très crispé et a été marqué par de nombreux déchets techniques de part et d'autre. On a de fait un score final plutôt médian, le match s'étant fini 94 à 89 pour Denver. Ce titre marque donc tout simplement le premier pour Denver qui semble être sur une véritable rampe de lancement, menée par le pivot serbe en état de grâce, peut-être même probablement le meilleur joueur du monde actuellement, Nicolas Jokic, une dynastie comme les américains aiment le dire, pourrait être en formation. En France, la saison n'est pas tout à fait finie puisque le match 3 de la finale des BetClick Elite se jouera ce soir à 20h30. Monaco mène déjà 2 à 0 et le large favori pour l'emporter puisqu'en France, il faut décocher 3 manches pour gagner le titre. Face au Monégasque, les Boulonnais peuvent compter sur un Victor Wenba en grande forme, mais ils devront corriger de grosses lacunes défensives pour espérer exister dans cette finale. Le prodige français pourra peut-être s'acheter encore un peu de sursis ce soir
0: avant de rejoindre les Spurs l'an prochain en NBA. En football masculin, la saison de football euh, s'est terminée pour les clubs, mais elle laisse place aux sélections nationales. De fait,
1: ce week-end, c'était la finale de la Ligue des Champions, le tournoi le plus prestigieux à remporter pour tout club d'Europe. Et la la finale a été comme une finale intéressante tactiquement, mais très crispée. Étaient opposés les Sky Blues de Manchester City, large favori dirigé par Pep Guardiola, en quête d'un titre européen depuis ses années barcelonaises et les interistes de Milan, outsiders de la finale, et prétendant impromptu d'une coupe qu'ils avaient déjà remportée à la surprise générale en 2012. 2010 Cette finale avait tout du piège, et Manchester City n'a pas été si loin de tomber dedans, mais un bel enroulé de Rodri à la 68 e libère Manchester, qui reste derrière solide en défense. Malgré un Erling Haaland mis en grande difficulté par la défense milanaise, City s'en sort et soulève sa première coupe aux grandes oreilles. Une stat assez drôle issue de cette finale quand même, l'Italie a fait l'exploit d'envoyer trois clubs en finale de coupe européenne pour perdre toutes les finales. La Fio contre West Ham en C4, la Roma de Mourinho contre Séville en C3, et enfin l'Inter en Champions League. C'est toujours mieux que de n'avoir qu'un club en huitième de finale qui perd lamentablement, mais il y a de quoi avoir des regrets.
0: Et enfin, euh, au tennis, le tournoi du grand Chelem de Roland Garros a
1: rendu son verdict. Ce week-end a vu, tu l'as dit, le dénouement de Roland-Garros. Chez les hommes, le vainqueur de la finale avant l'heure contre Carlos Alcaraz, l'impopulaire Novak Djokovic, hué assez régulièrement par le public quand il prend des plombes pour servir, a fait taire tout le monde par un niveau de jeu au top sur cette finale contre la tête de série numéro 4, Casper Rood, en pliant l'affaire en 3-7. Chez les femmes, Igaz Viatek a elle dû batailler contre Mouchova. La tchèque était sur un tournoi dantesque, mais la dernière match fut hélas
0: impossible à franchir contre la numéro 1 mondiale tenante du titre, qui s'est imposée 6-2, 5-7, 6-4. On a eu jusqu'ici une semaine assez calme pour le sport. Qu'est-ce qu'il y a à attendre pour ce week-end et qu'est-ce qu'on peut regarder et bien, D'autres disciplines vont elles aussi voir leur fin de saison arriver. En rugby, déjà, la fi-
1: l'affiche de la finale du top 14 fait plutôt rêver. Une pure affiche de rugby moderne entre les deux titans de l'Ovalie française récente. Le stade toulousain d'abord contre La Rochelle. Une belle finale où la Ville Rose arrive avec un semi-statut de favori, puisqu'elle est la bête noire historique des jaunes et noirs de La Rochelle. Ce sera à suivre ce samedi à 21h. J'en parlais rapidement juste avant, mais le football national reprend également avec la Ligue des Nations. Là, vous avez un choix très varié de matchs. Chypre-Géorgie, par exemple, samedi soir, ou encore albanie moldavie La France jouera, elle, contre Gibraltar vendredi soir en même temps qu'une belle affiche, Pologne-Allemagne. Ce soir, également, la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations, toujours, se jouera entre l'Espagne et l'Italie. Le gagnant retrouvera la Croatie, tombeuse hier soir des Pays-Bas après prolongation 4-2. à 2. Un autre ballon pour une autre demi-finale en Ligue des Champions de handball cette fois-ci. Le PSG s'avance contre Kielz en tant que champion de France depuis le 2 juin. Le club Qatari cherche encore à glaner sa première médaille internationale après la finale perdue en 2017. Paris reste en effet sur une très bonne lancée depuis le rachat, mais n'a jamais réussi à confirmer cela en Europe. Pas de grand chelem à l'horizon cependant car Nantes a remporté la Coupe de France ce week-end contre Montpellier 39 à 33, rattrapant leur en fin de saison moins bonne en championnat et privant le club héroleté de tout trophée cette année. Enfin pour terminer, un mot sur le sport le plus serré de l'année 2023, la Formule 1, car c'est de fait au Canada que Verstappen remportera probablement son prochain Grand Prix, lui qui a déjà remporté 5 des 7 premiers GP de l'année, les deux autres ayant été glanés par son coéquipier Perez. On est qu'au début de la saison, alors profitez des GP avant que mathématiquement Verstappen soit déjà le champion. Et qui sait, peut-être que Charles Leclerc remportera
0: enfin un grand prix, malgré les décisions discutables de son écurie. Merci beaucoup Diane, on te retrouve en fin d'émission pour ta chronique Histoire. Tu nous parleras d'un conflit peu connu de la Seconde Guerre mondiale qui opposait la Finlande à l'URSS. Le 5 avril dernier, Gérald Darmanin déclarait à l'Assemblée que la subvention de l'État à la Ligue des Droits de l'Homme méritait d'être regardée, une menace sur l'association Centenaire qui est très mal passée, mais qui est révélatrice d'un certain climat qui pèse sur les associations de défense des droits fondamentaux, entre coups de pression, procès d'intention ou encore accusations fallacieuses. Pourtant, il est important de rappeler que le rôle de la Ligue des Droits de l'Homme a toujours été crucial dans la défense de la démocratie, notamment face à l'extrême droite, extrême droite qui ne cesse de monter et de dicter sa loi. On l'a encore vu il y a quelques semaines avec l'affaire du de Saint-Brévin. Pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Étienne Adam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la section Cannes de la Ligue des Droits de l'Homme. Euh, j'évoquais donc le, le coup de pression de Gérald Darmanin, mais concrètement, est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent aujourd'hui sur la Ligue des Droits de l'Homme Alors, il y a différents
2: types de menaces. Ce qui est très difficile à mesurer, c'est que la majorité des subventions sont des subventions locales, des collectivités locales. Donc il faudra prendre un certain temps pour voir, à ma connaissance, s'il n'y a pas eu mise à exécution des menaces Aujourd'hui. Mais ceci dit, c'est dans les budgets, il peut y avoir un certain décalage. Et l'autre menace est effectivement que la Ligue des droits de l'homme est attaquée dans ses activités. Vous savez qu'à Annecy, il devait y avoir un un apéro, une réunion autour des mineurs isolés et que la présidente de la section a été obligée de l'annuler face aux menaces des gros bras d'extrême droite, de Zemmour en particulier.
0: Oui, donc il y a des menaces financières Physique. et des menaces physiques. Absolument. Euh, on fait souvent, on le reproche aussi à, à des associations
2: comme la vôtre d'être, je mets des guillemets, trop politisées. Sauf que les droits de l'homme, c'est bien un sujet qui est politique. Ah bah c'est un sujet éminemment politique parce que c'est la question de la démocratie. Sans droits de l'homme, sans respect des droits de l'homme, sans respect des libertés publiques, il n'y a pas de démocratie possible. Or, depuis euh, deux décennies au moins on assiste à une restriction des libertés, des libertés publiques, des libertés individuelles, des libertés politiques, et à chaque fois, la Ligue des droits de l'homme s'y est opposée, ce qui attire les foudres des ministres de l'Intérieur, et Darmanin est bien sûr un cas caricatural, extrême, mais c'est pas un cas isolé, valse euh, de la même manière, ou d'autres. Hein. Ce n'est pas forcément nouveau, en fait. Et c'est nouveau sous cette forme-là. À ce point, euh, parce que la menace brandie par... Euh, par Darmanin. En fait, la volonté de de mettre hors d'état de nuire (rire) la Ligue des droits de l'homme, le seul précédent historique, c'est quand même le régime de Vichy. Bon, après, il y a depuis des années, sur des thèmes divers, des attaques répétées contre la Ligue des droits de l'homme et sa liberté de parole et sa liberté d'action en faveur des libertés et des droits individuels et collectifs.
0: On parlait donc de, de Gérald Darmanin et de ses menaces. Dans les jours qui ont suivi, il y a la première ministre Elisabeth Borne qui a déclaré ne plus comprendre certaines de vos positions. Mais est-ce qu'elles ont vraiment bougé, vos positions, ou est-ce
2: que vous êtes justement fidèle à votre ligne historique Le problème, c'est que nous, nous sommes fidèles à notre ligne historique et que la situation, le champ politique global, c'est lui qui a bougé. C'est-à-dire qu'on a vu les thèmes d'extrême droite envahir le champ politique le champ politique et le champ médiatique d'ailleurs, hein, autour de la question des migrations, autour de la question du racisme, autour de la question euh, de, de la menace islamique et de, et de développement de l'islamophobie, ce sur quoi nous avons hein, réagi selon les principes fondamentaux des déclarations des droits, diverses, hein, euh, que ce soit la déclaration française des, des droits, que ce soit la déclaration universelle, que ce soit même les déclarations du type euh, celle de Philadelphie pour la... Pour l'Organisation Mondiale du Travail. Nous, on reste fidèles à ça. Et on dit, c'est pas, aujourd'hui, c'est pas négociable. Et ça ne peut pas être remis en cause sous la pression d'événements divers et variés où euh, beaucoup jouent sur l'émotion de façon irrationnelle. Ben, Je vous rappelle que dans le cas d'Annecy, c'est quand même symptomatique. On a commencé à attaquer les musulmans et on a découvert que c'était un Syrien chrétien. Quelle surprise Quelle quelle gêne Mais euh, mais pas d'excuse, hein c'est-à-dire que les propos qui ont été tenus vis-à-vis d'un Syrien ont été, ont été des propos euh, dans la veine de tout le courant euh, islamophobe, bien qu'il soit chrétien.
0: Et même s'il a été chrétien, de toute façon, euh, vu qu'il était syrien, c'était aussi un prétexte pour quand même oui, s'attaquer... Oui. Euh... Non, non, mais bien
2: sûr, pour s'attaquer alors au pseudo-problème des migrations. Oui. Parce que c'est... faudrait qu'on arrive à en parler sérieusement de ces questions-là. Il n'y a pas aujourd'hui... Enfin, j'entendais ce matin, euh, je crois que c'est... À une radio concurrente et nationale euh, dire que oui mais le, il a, on a mis six mois il a mis six mois à avoir une réponse sur son droit d'asile mais c'est parce qu'il y a une vague migratoire il n'y a pas de vague migratoire il y a des il y a des multiplications de difficultés auprès des administrations préfectorales pour faire passer les dossiers sans doute moins de personnel la dématérialisation c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus de guichets euh, tout ça, ça effectivement fait traîner les procédures, centralise les procédures et retarde, et retarde les décisions. Je trouve que c'est aberrant qu'un État qui fabrique lui-même ces situations prétende y répondre par la suite. Mais il prétend y répondre uniquement sur le terrain de la répression et de la restriction des droits. Ça, c'est extrêmement gênant. Et les, men-
0: les mensonges pardon, sur des sujets comme, comme l'immigration, c'est aussi un, un procédé
2: qui est utilisé pour vous attaquer en... Pas tout à fait, hein, le, le, le procès d'intention qui est fait, et, de façon sous-jacente, bien que polie, par Madame Borne, c'est bien celui-là. C'est-à-dire c'est bien opposition de la Ligue des droits de l'homme sur les droits euh, de tous ceux qui, en France, subissent le racisme et la discrimination, et sur les droits des exilés, ou des immigrés, ou des migrants, qu'elle considère que la Ligue des droits de l'homme dérape. Hein, mais la Ligue des droits de l'homme n'est pas une association de passeurs. Bon, ils osent pas encore le dire, mais c'est dit vis-à-vis d'un certain nombre d'endroits. Dans un certain nombre d'endroits, on, a, on accuse. Alors, en Italie, mais même en France, on accuse les associations d'aide aux migrants, par exemple, d'être en lien ou, ou de faire le jeu ou de d'être du côté de, des passeurs. Bon, c'est absurde. C'est, c'est même l'inverse, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est tout le système de restriction des droits qui encourage les passeurs, parce que ça leur offre un marché énorme.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, Elisabeth Borne, elle avait même, même au-delà de la question uniquement migratoire, elle avait même parlé d'ambiguïté avec euh, l'islamisme radical. C'est quand même un procès d'intention pour mieux vous disqualifier
2: derrière Tout à fait, hein. tout à fait. Bon, personne. Il ne... bah, y a l'histoire de la Ligue, il y a ses textes, personne ne peut dire que la Ligue des droits de l'homme cautionne l'islamisme radical. Bah, c'est une absurdité. Par contre, ce qu'on refuse, c'est les pratiques discriminatoires vis-à-vis des musulmans, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils. Sont décrétés musulmans, ce que je vous rappelle que pendant la guerre d'Algérie, ça remonte un peu loin, mais euh, tout, euh, tout maghrébin euh, non français euh, d'origine ou d'origine européenne était considéré comme musulman. On les appelait les français musulmans d'Algérie. C'était une catégorie spécifique, discriminatoire. Puisque normalement les citoyens français sont les mêmes partout, en Algérie ce n'était pas le cas, donc on avait créé cette, cette catégorie-là. Et depuis on continue, c'est-à-dire on assimile euh, toutes ces populations, dont certains sont à la troisième génération, on l'assimile à l'islamisme radical, dont, qu'on ne définit pas bien d'ailleurs, hein, dont on ne sait oui, pas c'est trop. c'est des mots fourre-tout comme ça, hein, c'est, qui un sont peu, souvent c'est un peu un élément fourre parce que. Euh, c'est, c'est quoi l'islamisme radical C'est l'intégrisme religieux, mais les soufistes par exemple, qui sont pas du tout dans la logique de, de djihad, euh, on peut dire qu'ils sont intégristes. Bon, je crois que c'est extrêmement compliqué, et, qu'on, et d'ailleurs, faute de cerner le problème, on se donne pas les armes pour lutter contre une menace éventuelle. Parce que là, on, on grossit une menace, de façon euh, pas absurde, comme si... Euh, bah, en gros, on reprend la thèse du grand remplacement avancé par Zemmour. Hein. On, on, alors, on, on essaye de ne pas, de pas dire tout à fait la même chose, mais sur le fond, c'est ça la logique. C'est-à-dire qu'on assimile des tas de choses qui sont complètement différentes pour en faire une espèce de menace, ce qui fait que s'il y a une menace, il y a eu une menace réelle en termes de, de terrorisme, pas non plus justifiée, mais on, on s'empêche de cerner la menace, d'isoler, par exemple, au sein des populations d'origine euh, musulmane, pour réempler pour re- ce terme idiot, parce que, on pourrait dire tunisien, marocain, algérien, euh, subsaharien. Bon, on pourrait avoir des termes plus précis, quand même. En fait, on amalgame. On fait, on fait que les gens qui sont dans des pratiques terroristes condamnables, c'est évident, c'est contraire aux droits de l'homme, là aussi. Eh bien, se trouve confortés parce qu'ils sont euh, euh, amalgamés à, au reste de la population. Et ça, pense que c'est une profonde erreur et c'est euh, empêcher de te donner les moyens de lutter. Parce que les moyens, il y en a. Hein
0: Pourtant, suite au mot de Gérald Darmanin envers la LDH, l'association elle a récolté environ 30 000 euros de dons.
2: Ça veut dire qu'il y a toujours un attachement fort sur, pour votre association euh, Oui, alors, on a recueilli des dons, on a recueilli des adhésions. Euh, localement, on doit être à 30% d'augmentation, ce qui est, ce, qui est, bon, ce qu'on n'avait jamais vu. Ceci dit, euh, on n'a pas vécu toutes les périodes de la Ligue. Hein. Il y a des périodes où la Ligue a recueilli beaucoup d'adhésions. Euh, oui, ça traduit un attachement aux valeurs de, valeurs de fonds, aux droits, aux libertés, etc. Mais ça traduit aussi le refus majoritaire du racisme, de la xénophobie qui existe dans ce pays. Il y a quand même des enquêtes régulières de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ce qui n'a rien à voir avec nous, hein, qui est un organisme, on va dire, public, entre guillemets, officiel. Il y a un recul permanent de la xénophobie, du racisme. Les sondages aussi sur le droit de vote des immigrés montrent que l'acceptation du droit de vote est majoritaire dans ce pays. Et on veut nous faire croire que c'est la majorité de la population qui a ses comportements racistes, xénophobes, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, – Il y a un vrai
0: décalage entre ce que pensent vraiment les gens et
2: ce qu'on, les discours qu'on entend le plus. – Absolument, moi je crois qu'il y a un vrai décalage, mais il n'y a pas que là-dessus, hein, entre le ce que pensent les gens, ce qui les préoccupe, euh, ce sur quoi euh, ils réagissent, et euh, tout un discours euh, politico-médiatique, parce que c'est vrai que dans les médias ça fait de l'audience… Euh des événements comme Annecy, c'est, c'est du pain béni. Enfin, c'est, c'est terrible de dire ça, mais c'est quand même, quand on regarde la, les chaînes d'infos en continu, par exemple, pour eux, c'est une très bonne chose. Donc, il y a un décalage entre tout ce champ-là et euh, quand même une majorité de gens qui considèrent que ben, mon voisin, il s'appelle Ahmed ou il s'appelle Mohamed ou il s'appelle je ne sais pas comment. bah oh, ben Oui, mais il est pas comme... non, lui, il n'est pas comme ça. Il y a ce réflexe-là. Il faut voir aussi... Sur le terrain, ici, la force des mouvements qui ont soutenu les les migrants sur sur la côte, par exemple sous Westerne, avec l'opposition d'un maire qui est un forcené opposé, mais ça veut dire que ça ne peut pas se faire sans le soutien tacite d'une majorité de la population.
0: On parlait tout à l'heure de de Pétain et des exemples qu'il y a eu de de pression sur les droits de l'homme. Est-ce que dans dans l'histoire il euh, y a eu de, des attaques un peu marquantes de la part du pouvoir en place, hormis celles qu'on connaît aujourd'hui et celles qu'il y a eu pendant la
2: guerre euh, Il y a eu probablement au moment de l'affaire Dreyfus. Euh, au moment où l'assaut a été créé. Hein. Où la, la ligue s'est créée. Euh, sur l'affaire Dreyfus, il y a eu effectivement des pressions extrêmement fortes, hein, y compris, euh, je crois, euh, des, menaces, euh, des menaces, parce que bon, la violence en politique, euh, à, l'époque à l'époque d'aujourd'hui, et je dirais qu'elle est même plus calme aujourd'hui. Sauf, Sauf avec le retour d'actions violentes menées par les groupuscules d'extrême droite. Et ça, on s'en inquiète pas assez.
0: Oui, ça s'était calmé, mais là, il y a quand même une résurgence de cette violence politique.
2: Ah, je crois. Honnêtement, bon, j'ai une certaine inscription à la durée, dirons-nous. L'extrême droite, euh, dans beaucoup d'endroits, avait quasiment disparu. Avant mai 68, au moment de mai 68, euh, elle était réapparue, mais de façon très sporadique et très localisée. Et là, on assiste à des retours quand même. Parce que moi, euh, euh, ce qui s'est passé à Calac, avec le le retrait d'un centre de de migrants euh, imposé à une municipalité un recul, euh, c'est quand même très inquiétant. C'est quand même, je vous dis celui-là parce que c'est moins connu que Saint-Brévin, mais c'est quand même très inquiétant. Il y a eu des menaces, il y a eu des actions violentes, etc.
0: On continue de, de parler avec vous, Étienne Adam, mais avant, avant, on va faire une petite pause musicale. Écoutez, smile for e de Raïl, à tout de suite dans la Méridienne.
3: Days continue and all the farewell misuse Will be her kiss on my cheek I want
0: C'était for Mal4I de Raïl. vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de La Méridienne et je suis accompagné aujourd'hui d'Étienne Adam, membre de l'antenne cannaise de la Ligue des Droits de l'Homme, président même, et nous revenons aujourd'hui sur les attaques que subissent les associations de défense des droits fondamentaux et sur la montée de l'extrême droite. Pour faire un peu d'histoire, quelles ont été les grandes batailles dans lesquelles la Ligue des Droits de l'Homme s'est engagée et a eu des, des succès
2: Je ne vais, vais pas tout citer, je vais en faire quelques, quelques-unes. Il y a l'affaire Dreyfus, avec quand même à la fin la réhabilitation de Dreyfus, il y a eu une affaire qu'on connaît beaucoup moins, mais qui est au moins aussi importante dans la constitution d'Alix, c'est l'affaire Jules Durand, ce syndicaliste Docker du Havre, victime d'un crime judiciaire, condamné à mort, et qui euh, finalement a été complètement blanchi, mais qui était devenu fou, et qui a fini sa vie à, à l'hôpital psychiatrique de Sotteville, je crois. Bon. Il y a eu ensuite, on avait compris avec des éléments locaux, la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple. Parce que ça a été une action constante. Alors, pendant la guerre, il y a un certain nombre de membres de la Ligue qui ont commencé à s'en occuper, mais surtout après la guerre, il y a eu bon, les fameux caporaux de soins, par exemple, ou euh, ici, à Sarty, euh, le caporal Moporme. Tout ça, c'est des actions qui si sont au bénéfice de la Ligue. Il y a une autre qui est quand même très importante, c'est que la Ligue a joué un rôle central, dans la mise en place d'un front populaire antifasciste. Suite aux actions fascistes des années 34, la Ligue a joué un rôle pour construire en France un front antifasciste qui a empêché qu'on ait le même cas de figure qu'en Italie ou en Allemagne c'est pas rien. Alors après, on peut continuer, la Ligue est intervenue pendant les, les guerres coloniales, pour dénoncer les atteintes, et là aussi, hein, elle était accusée de complicité traître à la patrie, hein, de, de la part de certains. Et est-ce que tout cette euh, historique, qui peut
0: servir un peu de, de totem, entre guillemets, face aux, aux menaces que vous subissez euh, Nous
2: espérons, oui. Nous espérons que le, la, la légitimité historique de la Ligue, pour beaucoup de gens, ça représente quelque chose. Euh, et d'ailleurs... Euh, il faut être un ancien de l'action française comme Darmanin pour ne pas avoir saisi ça, je crois.
0: Oui, d'ailleurs, lui, c'est, enfin, il le connaît, cette historique, ou c'est, c'est vraiment du cynisme quand il vous attaque? Je pense qu'il connaît, je pense qu'il
2: connaît pas. Enfin, bon, il doit connaître quand même quelques éléments. Mais je pense que Darmanin était membre de l'action, ou sympathisant de l'action française. C'est une autre culture, c'est une autre histoire qui est véhiculée dans ces milieux-là. C'est-à-dire que, euh, les actions de la Ligue, ce qui est droit de l'homme et, constitu- et constitution d'un État démocratique, ça échappe à leur passé à eux. Donc, euh, il reste des éléments sur l'État fort dont Darmanin est l'incarnation. Et euh, oui, ouais. finalement, les, les, les,
0: les valeurs défendues par, par la LDH, tout ce qui va tourner autour des droits de l'homme, c'est à peu près ancré, mais ça ne va
2: pas de soi finalement pour tout le monde. Ah non, mais je crois que ce n'est pas évident pour eux, parce que... Il y a un autre élément dont il faudrait parler, c'est la fameuse loi séparatisme qui soumet les associations à ce qu'on appelle un contrat républicain. Mais ce contrat, c'est quoi la République C'est quelle République C'est celle de Jaurès C'est celle du Front populaire C'est celle de la Résistance Ou c'est celle de de mouvements pour qui la République est
0: oui, chacun donne sa, <rire> sa, sa. Chacun oui, que... sa définition derrière le mot « république » et du coup, d'une année ouais. à l'autre, ça peut...
2: Oui, mais le problème, c'est que au nom d'une conception particulière, un préfet peut arrêter les subventions. On a vu ça pour Alternativa, je crois, à Poitiers, hein, parce qu'il a jugé que c'était anti-républicain. Euh, il a demandé à la mairie de supprimer la subvention. Euh, c'est redoutable quand même. Hein. C'est, c'est redoutable parce que c'est, derrière la Ligue des droits de l'homme, c'est tout le secteur associatif qu'on attaque. Or, le secteur associatif, ça fait partie de la démocratie sociale. Et le, le fait que des associations puissent parler, puissent développer une action de formation, d'éducation populaire euh, sur les questions des droits, c'est fondamental pour garantir le fonctionnement de la République. C'est-à-dire qu'on a besoin de citoyens actifs, on n'a pas besoin de citoyens sujets qui obéissent à l'État et à ses représentants locaux, ses préfets, ces autorités diverses et variées. On a besoin de citoyens qui sachent que ce que sont leurs droits, et les droits en général. Et les droits ne se divisent pas, qu'on soit migrant ou euh, d'ici. Oui,
0: justement, donc la, la LDH, ce n'est pas la seule à se retrouver attaquée. L'année oui. dernière, par exemple, vous avez déjà cité des exemples, mais on peut, on peut en citer d'autres. L'année dernière, la Ligue de l'enseignement de Paris a vu ses, ses subventions de la région Île-de-France être retirées.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, la liberté associative, elle est menacée par des intérêts politiques elle est menac... Certainement. Elle est menacée par des intérêts politiques et elle est menacée par le glissement vers l'extrême droite du champ politique. Et ce qui est dramatique, c'est que jamais certains... Mais même Sarkozy, par exemple, pour... Qui pour nous a été un adversaire euh, marqué, mais même lui, il y a des choses qui ne se seraient pas permis. cest que ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que le champ politique est envahi par un certain nombre d'idées d'extrême droite et un certain nombre d'idées technocratiques qui se mélangent. Mais c'est pas incompatible. Hein. C'était déjà vrai sous le nazisme, où il y avait, les... ou sous le pétinisme, hein, sous le régime de Vichy, il y avait une espèce de mélange entre l'efficacité euh, euh, administrative bureaucratique et les, les thèmes d'extrême droite. Et c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qu'on nous reproche, c'est de ne pas fonctionner comme les salariés soumis et d'une start-up notion, euh, où on obéit au président, directeur général, sans discuter. Et cette montée
0: des idées d'extrême droite, elle est véhiculée plus par qui Par des associations dont on citait, tôt, enfin des, des organismes que l'on peut citer tout à l'heure, comme l'Action française, ou par les politiques <rire> humaines, voire même carrément le, le gouvernement
2: alors, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a, il y a un discours d'extrême droite qui est véhiculé par des organisations d'extrême droite, dont le RN, hein. bon, il a beau se donner un visage respectable, les liens politiques, voire financiers, avec l'extrême droite, ils sont tout à fait clairs. Il y a un... Alors, on voit aujourd'hui ressurgir de nombreux groupuscules d'extrême droite qu'on croyait oubliés, et des discours qu'on croyait oubliés quand même, parce que des gens qui se réclament du nazisme dans un pays qui a suivi de façon violente la, l'occupation nazie, je trouve ça quand même bon, c'est un, un espèce d'effacement de l'histoire qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est tout à fait significatif. Donc il y a ça, c'est-à-dire ils il se manifestent, ils interviennent, le RN se renforce, ça c'est un premier problème. Il y a je crois un espèce de durcissement des droites, de l'ensemble des droites, que ce soit LR ou le, macro, le macronisme, sous l'aspect, je disais, efficacité c'est-à-dire conception même de l'État l'État c'est l'autorité et l'autorité ça ne se discute pas eh ben nous on n'est pas dans un État militaire hein hum, bon non mais il, je trouve que ce qu'on a vu là à l'occasion ça va, à l'occasion de, du débat sur les retraites c'est la disparition de ce qu'on appelait traditionnellement en France la démocratie sociale c'est-à-dire que le droit de manifester de se manifester de faire grève des organisations syndicales avait un effet sur les décisions politiques en bloquant totalement ça on crée des conditions de, d'autoritarisme qui ne peuvent que servir dans le Front National, et les, et les fascistes en général.
0: Et qu'est-ce qui se passerait pour une assaut comme la, la Ligue des Droits de l'Homme si l'extrême droite venait à prendre le pouvoir Est-ce que vous auriez encore une marge de manœuvre ou ça voudrait quasiment dire une disparition
2: certaine Bonne question. Euh, je crois que ça rendrait les choses très difficiles. Il ne faut pas se faire d'illusions Surtout qu'il y a des outils. Maintenant, les outils, euh, les diverses majorités... Euh, et même de gauche, hein, euh, ont mis des outils en place qui permettent à l'État d'être euh, de plus en plus autoritaire, d'avoir des moyens de plus en plus autoritaires. Je crois que ce serait très difficile. Ceci dit, euh, on a vu que la, les militants des droits, alors, peu, beaucoup plus large, au Brésil, ont résisté à un régime euh, fasciste comme celui de Bolsonaro. Donc on va pas complètement désespérer, mais ça rendrait les choses très difficiles. Et surtout, ce serait un retour en arrière concret pour une majorité de gens de ce pays. Ça serait un retour en arrière avec euh, développement d'une espèce de résignation. Je crois que ce serait terrible de ce point de vue-là. Parce que si on supprime le débat démocratique, il ben n'y a pas d'issue. Donc on est bien obligé de se résigner. Et ça, euh, c'est ce qui est voulu par certaines couches dirigeantes, en compte, de cultiver cette résignation. Et il y a déjà un début
0: de résignation aujourd'hui, même si évidemment on n'en est pas toute proportion gardée, on n'est pas non plus... Euh, enfin, il reste évidemment des libertés, mais est-ce qu'il y a quand même de la résignation par rapport aux, aux attaques qui sont faites
2: aujourd'hui Alors, Écoutez, je crois qu'il euh, y a un gouvernement qui joue ouvertement sur le développement de cette résignation. Il y a des secteurs qui, sont, euh, qui nous semblaient peut-être résignés. Euh, la montée de l'abstention, par exemple de l'abstention dans l'électorat de gauche globalement hein, c'est là que c'est, la, c'est le plus fort sont des signes de résignation c'est-à-dire de à quoi bon on peut rien faire euh, ben c'est pas la peine c'est pas la peine de se déplacer bon. ceci dit ce qu'on a vu dans le récent mouvement quand même c'est que ben c'est pas aussi évident — Oui, les gens qui ne votent pas sont pas forcément résignés. Ils peuvent agir voilà. autrement. — Ils sont pas forcément résignés. Et dans des périodes, ils peuvent, se, peuvent, être, ils peuvent être actifs. Bon, je crois qu'il faut pas, confondre les, faut pas confondre les deux. Alors il y a aussi des gens qui sont résignés parce qu'on les écrase sans arrêt. Moi, je pense à toutes les populations pauvres qui subissent le, 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 le choc, la violence permanente de la pauvreté et qui à la limite, ne sont même pas résignés. C'est-à-dire sont sont condamnés à la survie, donc à, à accepter, essayer de se débrouiller avec ce qu'ils ont à apporter de la main. C'est, c'est terrible. C'est, et ça crée des, une catégorie de sous-citoyens, parce qu'ils n'ont pas accès aux droits fondamentaux. Aujourd'hui, comment est-ce que
0: les, les citoyens euh, peuvent se mobiliser à leur échelle pour endiguer toutes les menaces dont on
2: parlait, notamment celle de l'extrême droite Mais Je crois d'ailleurs qu'il faut réagir. Hein. On ne peut re, que regretter que les manifestations, euh, au moment, enfin, il y en a eu une à camp, un rassemblement, à camp dans la préfecture, euh, que la Ligue appelait, d'ailleurs, comme 20, euh, 23 autres ou 24 autres organisations. Pour, on soutient au maire de saint brévin et en dénonçant quand même le rôle des, de l'extrême droite dans, dans cette affaire, parce qu'il ne euh, faut pas banaliser, il hein, ne faut pas dire que c'est comme euh, les problèmes de voisinage ou le problème, oui, On n'est pas, pas sur du fait divers là, c'est on vraiment. Est, voilà, ouais, c'est. c'est c'est un fait politique, quand même, l'intervention de l'extrême droite. Ça vient après Calac, ça vient avec Belarbre, ça vient aujourd'hui à Annecy. Bon, je crois qu'il faut réagir, il faut que les gens soient capables de se manifester. Bon. Alors ça peut sembler ridicule, mais le fait d'occuper l'espace public par des rassemblements et des manifestations, c'est quand même une forme, une forme de lutte qui n'est pas à négliger. Alors après, il faut multiplier. Alors les citoyens doivent faire ce qu'ils fers, je veux dire. C'est-à-dire, quand ils sont victimes... D'actes, soit de violences policières, parce que, parce que ça fait ça fait partie aussi de la construction d'une résignation, soit des, des menaces d'extrême droite, il faut que les citoyens aillent devant la justice et qu'on porte le débat devant la justice et qu'on se serve de l'outil juridique. Et ça fonctionne dans un certain nombre de cas. Pas toujours, hein, mais dans un certain nombre de cas, ça fonctionne. Quand on sait monter un dossier, euh, euh, la justice est bien obligée d'appliquer le droit.
0: Il y a, pour finir, il y a un, un message que vous aimeriez faire passer sur l'importance des, des associations comme la
2: Ligue des Droits de l'Homme ah ben Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut euh, nous rejoindre, parce qu'on a toujours besoin, besoin de moyens, et que bon, euh, là aujourd'hui, euh, on a 3-4 adhérents de plus, mais c'est totalement insuffisant, donc nous rejoindre, participer... Et puis, euh, mais participer, que les gens participent à leur échelle à défendre défense de leurs droits. C'est-à-dire qu'ils se laissent pas faire. Il n'y a pas de petite atteinte aux droits. C'est-à-dire, quand on se fait euh, insulter, bousculer euh, euh, par des policiers, par des organisations d'extrême droite, il ben ne faut pas hésiter à réagir, à nous, à nous contacter, par exemple, à contacter le défenseur des droits, à saisir la justice. Parce qu'il ne faut pas les laisser faire. Quand on... On examine la montée du fascisme en Allemagne, du nazisme en Allemagne ou du fascisme en Italie. On s'aperçoit que c'est la complicité de l'autorité, des autorités publiques, en particulier police-justice, qui a permis qu'ils puissent agir à leur guise et se développer. Eh bien, tirons-en la leçon et euh, dès le début, essayons d'écraser dans l'œuf ces tentatives.
0: Merci beaucoup Étienne Adam d'être venu à notre micro. Je vous rappelle, vous êtes le président de la section cannaise de la Ligue des droits de l'homme. Bonne journée à vous.
2: Au revoir.
4: Vous écoutez La Méridienne
0: sur Radio Phoenix. Et on remercie encore Étienne Adam pour ses réponses. Dans quelques instants, vous retrouverez Sarah Perrier, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation et participante au dispositif Réflexion. Mais avant, on va faire une petite pause musicale et écouter Primera Mort de Calica. A tout de suite dans La Méridienne.
5: On me dit qu'il droge dehors, 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 dehors. Pendant que je te trache le corps, le corps, le corps, le corps Il n'y aura pas d'autre personne que moi Pour t'abîmer d'un si joli éclat. Primer amour, caror, celle, caror, tes parents dorment et je t'endors sur toi. Il pleut des gouttes d'or qui ont la couleur de la mort. Des taches recouvrent le bois du plancher de chez toi. C'était notre toute première fois Je t'ai laissé sans voix Tes boules chers sont par terre et sur moi C'est sous la terre que ton boxeur finira Amor, es el caro, es el caro, es el caro Tes parents dorment, et je t'endors. Sur toi, il pleut des gouttes d'or qui ont la couleur de la mort. En effet, il drage dehors, 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 dehors. Pendant que je traîne ton corps, ton corps, ton corps. Corps. Il restera des bouts de toi dans les bois Tes jolis doigts n'auront touché que moi prima Amor Es el carol Es Tes parents dorment et je t'endors Sur toi il pleut des gouttes d'or qui ont la couleur de la mort Primer Caror, es caror Tes parents dorment Mais je t'endors Sur toi il pleut Des gouttes d'or Qui ont la couleur de la mort
0: c'était Première mort de Calica, vous êtes toujours sur Radio Phénix à l'écoute de La Méridienne. Tout de suite, et comme nous le faisions jusqu'en mai dans l'émission C'est Pas Faux, nous donnons la parole à de jeunes doctorants qui participent au dispositif réflexion afin de valoriser leur thèse. Et cette semaine, nous vous proposons d'écouter Sarah Perrier, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation. Elle mène actuellement une recherche collaborative avec des formateurs de CFA sur leur propre vision de l'innovation pédagogique. Interview réalisée en octobre dernier avec Rémi Benoît.
5: Réflexion, entrer dans les coulisses de la recherche normande.
0: Bonjour Sarah. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es amenée à faire la thèse que tu, que tu fais aujourd'hui
6: Oui, alors en fait moi j'ai commencé ma carrière dans la communication et euh, puis en fait j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait plus et je me suis retrouvée face à une classe vraiment par hasard et j'ai continué à donner des cours et tout ça. J'ai repris des études en sciences de l'éducation et de la formation. Et à la fin de mon master, on m'a dit, il faut faire une thèse. Et donc, bah, ça m'a trotté un peu dans la tête. Et j'ai fini par me lancer en thèse sur les sciences de l'éducation et de la formation.
7: Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette thèse À quoi ça consiste
6: Ouais. alors moi je fais une recherche action collaborative. Donc ça veut dire que je travaille avec des individus et pas sur des individus. Et donc euh, moi mon terrain, ce sont des formateurs d'apprentis dans des centres de formation d'apprentis. L'idée étant de faire de la recherche avec eux pour voir quels effets ça peut avoir. Par exemple, est-ce que ça peut les aider à se développer professionnellement Des choses comme ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce, ce sujet de thèse
6: eh ben en fait, euh, donc quand j'ai atterri dans le monde de la formation, donc j'ai atterri dans des CFA et euh, je me suis rendu compte que euh, la plupart des formateurs de CFA ne sont pas formés à la pédagogie. Et en plus, on leur dit il faut innover en pédagogie, etc. Donc, c'est quand même compliqué d'innover quand on n'a pas forcément les bases. Donc, c'est vraiment de ça qu'est partie ma réflexion. Et donc, de ça, bah, j'ai commencé à réfléchir et c'est comme ça que j'ai monté mon projet euh, de recherche.
7: Justement, tu as parlé de collaboration, donc tu travailles avec des gens. Et pourquoi avoir choisi justement de collaborer avec ces personnes et pas sur ces personnes
6: euh, Ouais, c'est une très bonne question. En fait, j'étais pas du tout partie là-dessus au départ, mais en faisant des lectures, parce qu'en fait, au début de la thèse, on fait que lire, hein, on lit plein de choses. Et euh, je me suis très vite rendu compte que faire la thèse toute seule dans mon coin, ça allait très très vite m'ennuyer. Et donc, euh, en faisant des lectures, j'ai découvert qu'on pouvait faire de la collaboration en recherche. Et voilà, c'était vraiment fait pour moi. Moi, je suis vraiment dans cet univers-là du partage, de l'open source depuis très longtemps. Donc euh, ça m'est venu en fait naturellement, quand j'ai su qu'on pouvait, je me suis lancée aussitôt dans cette voie-là de la collaboration.
0: Les lectures justement, euh, est-ce qu'il y a une, euh, une littérature scientifique qui est fournie par rapport au sujet que tu, tu traites ou est-ce que tu pars peut-être un peu de, de zéro et, et que c'est compliqué de, 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 de s'informer là-dessus
6: Alors sur euh, la partie méthodologie collaborative, il y a beaucoup de choses mais c'est très peu concret. C'est très euh, les valeurs et tout ça, mais concrètement, comment on monte un atelier collaboratif Il y a un peu moins de choses, mais par le passé, j'ai eu des expériences, donc je vais pouvoir mixer euh, ce que j'ai pu trouver en lecture et ce que j'ai pu vivre euh, par avant. Euh, et par contre, sur euh, tout ce qui est formation d'apprenti, là, on est vraiment dans un entre-deux. Ce n'est pas de la formation professionnelle, c'est pas de la formation initiale, c'est un peu entre les deux et donc euh, là il y a un petit peu moins de, un petit peu moins de recherche sur le ce sujet, c'est un, un champ, un domaine, voilà, c'est un domaine qui n'est pas encore beaucoup, beaucoup étudié, même s'il y a quand même quelques lectures à faire sur tout ce qui est pédagogie de l'alternance, il y a plein de places donc euh, c'est chouette aussi de se dire qu'on fait des choses où il y a de la place euh, pour soi. Quoi.
7: Concrètement euh, tes actions euh, dans cette thèse, euh, est-ce que tu as une journée type, une semaine type, comment ça se passe
6: Alors, euh, en fait, euh, la journée type de la première année, c'était de lire, de lire, de lire, de lire. Euh, Et la journée type de la deuxième année, ça va être vraiment de préparer, du coup, mes ateliers collaboratifs parce qu'en deuxième année on est plus sur la partie terrain et donc euh, là voilà je suis en train d'attaquer puisque je démarre ma deuxième année euh, vraiment euh, comment je vais monter mes ateliers collaboratifs alors souvent on appelle ça les ateliers post-it mais c'est ça, c'est comment je vais les amener à réfléchir comment je vais animer les choses et puis après pouvoir récolter des données donc probablement euh, prendre en vidéo tout ce qui se passe etc donc là j'en suis vraiment sur la partie très concrètement qu'est-ce qui se passe parce que lire c'est bien mais bah, à un moment il faut faire aussi quoi
0: et les premiers résultats que tu as pu avoir sur les, les quelques mois de, de cette deuxième année, ils ressemblent à quoi
6: Alors en fait, pour bien vous expliquer, ce que je fais, c'est que je fais un entretien euh, quali avant de faire la collaboration et j'en ferai un après pour pouvoir justement voir si la collaboration a fait évoluer les discours, les postures et tout ça. Donc là, pour l'instant, en fait, je suis en train de faire les entretiens d'entrée, donc les entretiens avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et j'ai déjà, en fait, commencé à avoir quelques surprises, euh, des choses auxquelles je m'attendais pas, en fait, parce que quand on parle avec les gens en entretien Cali, il y a beaucoup de choses qui ressortent, même si c'est, moi, c'est mes collègues, en fait, euh, que je ne savais pas, des choses que j'apprends comme ça. Et je me rends compte, l'exemple type, vraiment, le truc qui m'a surpris, c'est leur manque de confiance dans leurs compétences pédagogiques. C'est un truc que je n'avais pas forcément capté. J'avais l'impression que tout le monde était hyper à l'aise d'aller en cours sans avoir de formation à la pédagogie, ou très peu, Et en fait non, les gens ne sont pas très à l'aise et ils renvoient une image aussi parce que forcément devant les apprentis on ne peut pas se permettre d'être dans le doute mais quand on en parle un peu plus profondément, il y a des doutes sur les compétences et tout ça. Donc ça, ça m'a un peu interpellée.
7: C'est quoi un peu le profil des personnes avec qui tu travailles et même les secteurs dans lesquels tu collabores
6: Ouais. alors moi dans mon terrain de recherche, j'ai deux centres de formation d'apprentis. Donc je ne sais pas si je peux les citer. Oui, Oui, vas-y. Donc, euh, les deux centres de formation d'apprentis avec lesquels je travaille, c'est IFA Marcel Sauvage à Rouen et FIM CCI Formation Normandie dans la Manche. Et donc, en fait, euh, les formations qui sont dispensées sont ultra variées. Ça va du CAP au master en apprentissage. Et il y a euh, de la maintenance industrielle et de la restauration, comme il y a euh, du management, euh, des métiers du web. Donc, c'est quand même très, très varié. Donc, euh, voilà, moi, je travaille avec des formateurs de ces domaines-là. Certains qui sont plutôt dans l'enseignement technique, d'autres dans l'enseignement général de tout niveau et dans toutes les filières. Donc c'est très riche et c'est ça qui est super intéressant. Quoi. Euh,
0: une fois que ton doctorat sera terminé, euh, est-ce que tu as envie de, 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 de continuer dans la recherche Est-ce que tu as envie de bifurquer vers de l'enseignement Ou est-ce que tu as, tu as juste fait ça pour le plaisir et, et à côté tu fais complètement autre chose
6: Alors c'est une très très bonne question. Il faut savoir que moi je suis déjà en CDI et donc c'est mon employeur qui finance ma thèse. Donc ça, ça se souligne parce que c'est quand même assez rare. Euh, Donc en soi, je pourrais très bien rester en CDI. Moi, j'adore mon poste actuel, c'est vraiment génial. Après, la recherche, ça m'éclate vraiment. Euh, donc je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant euh, tout, m'a... tout m'est passé par la tête franchement j'ai pas encore de chemin tout tracé euh, je sais pas du tout ce que je vais faire et
0: après. ton CDI il est en rapport avec ce que tu fais en recherche ou vraiment ça a rien à voir oui, non, 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 oui ouais,
6: complètement, en fait euh, moi je dirige le service pédagogie et numérique de l'organisme de formation donc m- l'objectif de mon travail de terrain c'est d'améliorer les pratiques pédagogiques des formateurs et donc ma recherche porte aussi là dessus, donc c'est quand même en lien donc c'est... ça fait cohérence quoi
7: est-ce que tu avais euh, déjà à l'avance euh, prévu de, d'aller voir ces, euh, ces, euh, comment ces, euh, ces entreprises Non, c'est des associations
6: Des organismes de formation. Des, orga- des ouais.
7: organismes de formation. Est-ce que tu avais déjà euh, ces organismes dans la tête Ou alors euh, ça c'est venu au fil du, du temps
6: Alors en fait, il bah, y en a un, c'est mon employeur. Donc oui, c'était déjà sûr que ça allait être mon terrain de recherche. Donc c'est mon employeur qui me finance ma thèse. Et l'autre, en fait, euh, c'est un organisme de formation avec qui on a eu l'habitude d'échanger. Je m'entendais très bien avec les personnes euh, un peu... Euh, bah les, les personnes qui ont les mêmes postes que moi dans cet organisme de formation, donc en discutant en fait dans des réunions et puis voilà des, des after work et tout ça, c'est là que le lien s'est créé, c'est venu en fait naturellement. Et de toute façon, tout ce qui est collaboratif, on va pas se mentir, c'est souvent ça. Hein. C'est plus souvent une affaire d'humain et de relationnel que de, que de sous, je sais pas quoi.
0: Et est-ce qu'à l'avenir peut-être il y aurait d'autres centres de formation qui pourraient s'ajouter à ton domaine de recherche ou tu vas te cantonner à ces deux-là
6: alors pour ma thèse je vais me cantonner à ces deux là parce que c'est déjà assez compliqué de faire collaborer deux organismes de formation différents et puis alors c'est des gens qui ont des emplois du temps très très chargés mais je suis très dans le partage et tout ça donc j'espère peut-être que ma méthode elle pourrait être utilisée ailleurs enfin je sais pas trop ce que donneront les résultats mais si les résultats sont là j'aimerais bien en effet que ce soit diffusé au maximum et que les gens puissent aussi bah, s'approprier la méthode et tout ce qui s'est passé quoi.
7: Est-ce que tu as fait ce, cette thèse aussi parce qu'il y avait un manque de formation des, 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 des apprentis euh, Est-ce que où on est la France, en fait, dans, dans ce domaine-là
6: Ouais. Alors, il faut savoir que l'apprentissage, déjà, en termes d'image, ça a beaucoup évolué. Avant, c'était vraiment la voie de garage pour les nuls, il hein, faut se le dire. Euh, maintenant, c'est presque une voie d'excellence pour s'insérer dans le monde professionnel. Donc ça, c'est génial parce que vraiment, moi, l'apprentissage d'alternance, je pense que c'est une solution géniale dont je n'ai pas bénéficié, entre parenthèses. Euh, les formateurs sont souvent très très bons dans leur domaine. C'est vraiment des experts. et enfin, sur, voilà, sur leur domaine, euh, on a vraiment zéro problème. Par contre, c'est vrai que officiellement, si on va sur les sites du ministère, etc., pour embaucher un formateur dans un centre de formation d'apprentis, il n'a pas besoin d'avoir suivi une formation à la pédagogie. Il y en a plein qui le font, qui s'auto-forment. Maintenant, c'est quand même assez facile de se former soi-même en ligne. Il y a souvent des services, comme celui que je dirige, qui aident les nouveaux formateurs, etc. Mais, officiellement, on n'a pas besoin d'avoir appris la pédagogie pour enseigner aux apprentis. En tout cas, dans les centres de formation d'apprentis tels qu'ils existent. Donc euh, oui, c'est quand même un peu venu de là. Et euh, généralement, les formateurs sont de très bonne volonté. Ils ont vraiment envie de bien faire et ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin. On a envie que la pédagogie elle progresse encore plus, quoi.
8: Pourquoi
0: est-ce que tu as choisi de participer à l'atelier réflexion Est-ce que c'est une façon pour toi de valoriser ta thèse De de, de la présenter à un public plus large Ou de de mettre en avant des sujets peut-être dont on parle moins
6: euh, oui, toutes ces réponses, oui. En fait, euh, bah, c'est une amie doctorante qui a participé à la saison dernière qui m'en a parlé qui m'a dit que c'était vraiment une super expérience. Et j'ai eu l'occasion de faire un peu de vulgarisation scientifique puisque j'ai un podcast. Euh, et puis, j'ai participé à Paint of Science, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Euh, Déjà en termes de rencontre avec les gens, c'est génial parce qu'on rencontre plein de gens différents. Euh, et puis euh, moi, ça m'a aussi apporté un peu de confiance en moi, de me dire ok, j'arrive à parler de mon sujet. Parce que vraiment dans la thèse, on est tout seul. Hein. Moi, je suis toute seule chez moi quand je travaille dessus. Et des fois, on se dit un peu waouh, est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas Donc voilà, on, on peut échanger et tout. Donc ça. Ça apporte beaucoup. Et puis, euh, bah, mine de rien, c'est valorisant de se dire OK, j'ai été sélectionné. Je représente aussi un petit bout des doctorants normands et tout ça. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé. En fait, je n'y vois aucun inconvénient. J'y vois que des intérêts, des points positifs.
7: Merci beaucoup, Sarah, pour avoir répondu à nos questions. On espère que vous tomberez sur Sarah pour vous former. Parce que forcément, c'est la meilleure. Et puis, bonne journée. Merci beaucoup. Salut. Vous
0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci encore à Sarah Perrier, n'hésitez pas à suivre son, co- son quotidien de doctorante et celui des neuf autres participants de Réflexion en vous rendant sur leur Instagram au compte Réflexion. Avant de passer à la dernière partie de l'émission et les chroniques d'histoire de Vlada et de Diane, on va faire une dernière pause musicale. Écoutez Doctous de Tyler the Creator, à tout de <tous> suite dans la méridienne. <tous> <tous>
9: Could rob my face. I don't want nothing in return, except for some her time and all her love. That's my concern. I'm trying to buy my neighbor house and turn it to a y'all. If you don't know my grandma name, then we ain't really dogs, bitch. I shook your hand. I don't respect. Don't call me king. I'm not your twin. I'm not your brother. We just met. See, I won't purchase. No Birkin. Got hobbies. Got purpose. Got I'm perfect. Yeah, Kelly Green Wagon look better when the gloom out. never shine brighter in the dark. I bought the moon out. The plane fly better when it's just me and the pilot. To wishing for the mileage. It's worth it for the silence. There he goes. He casts bras like radio. Shit, your lady knows. This young T like baby clothes. And I got that fire And I got good dick. Guap long, dick long. Plus, I look good, bitch. She could rob my face, I don't want nothing in return Because if she get off, then I get off, that's my concern I'm trying to buy my neighbor house and turn it to a y'all If you don't know my grandma name, then we ain't really dogs Bitch, that's a lot of motherfucking necklace Five, six, seven is the figure for a set list Ring, 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 bitch, pick up the phone I don't care if y'all together, I will tell down a home shit I shit me through Perry and back a Phantom of the Threads The driver's seat of the Enzo Cabelli fit my And Virgil, my chaperone, he look out some overhead Not sure what you overheard, but it's probably what I said Bitch, I'm out here living, y'all on the beat My girl look like zazi Beats and Khalid I pull up in the what the fuck is that, dawg? It's Mr. Peculiar, that's who I be, who I be. Niggas telling women how they body supposed to be, but never take advice from any nigga with a lean gut. Keep your chair rocking and my two cents in your pocket, your only option, I don't play no motherfucking games. She could right my face, I don't want nothing in return And will I ever fall in love again, I can't confirm I'm trying to buy my neighbor house and turn into a yard If you don't know my daughter name, then we ain't really Dog after, after this You niggas dog can't to, say no, nothing Dog tooth Dog too, Dog tooth Dog too, Dog too. Uh, uh, yeah, 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 uh, uh, uh.
0: C'est Doctus de Tyler the Creator, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de La Méridienne et pour cette dernière partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Vlada qui est en stage avec nous et qui avait envie de revenir sur un événement historique dont on fêtera le 83e anniversaire ce week-end. Beaucoup de français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
4: Cette voix, vous la reconnaissez sûrement. C'est celle du général Charles de Gaulle prononçant son célèbre appel du 18 juin 1940. Sauf que, ce que vous croyez être le réel Discours, n'a fait fait qu'un enregistrement effectué quatre jours plus tard dans les studios de la BBC à Londres.
0: Tu veux dire, Vlada, que ce que nous avons entendu juste avant, ce n'est pas l'enregistrement original du 18 juin 1940
4: non, en effet, aucune trace n'a été conservée de l'appel original. aucune enregistrement, aucune vidéo n'a capturé ce moment historique. D'ailleurs, peu de personnes ont vraiment prêté attention en discours le jour même, en ce fameux 18 juin 1940. Ce sont les représentants de la BBC Radio, et même qu'on n'est pas jugé nécessaire d'enregistrer ce discours, il était loin d'imaginer que celui-ci deviendra historique.
0: Mais alors pourquoi le général a-t-il réenregistré son discours seulement quatre jours plus tard?
4: Le discours du 22 juin 1940 confirme la détermination du général mettre en résistance à partir de Londres. C'est dans ce discours que le général Charles de Gaulle emploie pour la première fois l'expression « la France libre
0: ». Et le général de Gaulle était-il alors une personnalité politique influente
4: Charles de Gaulle, en ce moment-là, est presque inconnu. Même le dernier survivant à avoir entendu le discours du général, en filme qu'en peu dans 4 ans, personne ne connaissant son visage sur le territoire de la France occupée, traits à tous les Français ont été distribués, dans lesquels le général de Gaulle appelle la poursuite de lutte contre l'Allemagne nazie. Le 28 juin 1940, le gouvernement de Winston Churchill déclarait Charles de Gaulle chef indépendant et représentant du mouvement de la France libre, qui ne tarde pas à rejoindre la coalition anti et en devenir membre à part entière.
0: Mais alors, Vlada, c'est tout de même étrange de savoir qu'un discours dont nous n'avons pas la véritable trace soit entré dans le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO.
4: C'est vrai. Cependant, il existe une trace écrite de ce discours. D'ailleurs, ce manuscrit a permis des journalistes du monde et des scientifiques de leur camp de reproduire les voix du général de Gaulle en ce 18 juin 1940 grâce à une nouvelle intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup Vlada pour cette chronique, on rappelle donc que le 83e anniversaire de l'appel de Charles de Gaulle, c'est ce dimanche. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. La Méridienne, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, c'est l'heure d'accueillir de nouveau Diane, mais cette fois-ci c'est pour sa chronique histoire, salut Diane. Salut Simon. Euh, alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui on va s'intéresser
1: à un conflit peu connu qui s'est déroulé durant la seconde guerre mondiale, Un conflit placé sous le signe du nord et du froid, puisqu'il a opposé l'Union soviétique à la Finlande. Un rapport de force sur le papier très défavorable, c'est un peu comme si le SMK jouait Manchester City, mais qui au final a été le théâtre d'une humiliation publique inattendue. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui a amené l'URSS à envahir la Finlande Alors, deux choses ont mené à cette opération. D'abord, le fameux pacte germano-soviétique de non-agression, où l'Allemagne nazie fait comprendre, entre autres, à Staline, qu'elle s'en fiche un peu de la Finlande, et que l'URSS peut donc s'y étendre sans aucun problème. L'autre facteur important est l'opportunisme car les soviétiques débutent leur invasion le 30 septembre 1939 alors que toute l'Europe occidentale qui aurait en temps normal largement soutenu la Finlande est occupée à gérer le début de la seconde guerre mondiale. La Russie a donc pour elle un 1 contre 1 contre la Finlande, elle a de plus une volonté de prouver au monde la qualité de ses armées et qui par extension revient à montrer la supériorité du communisme. En fait, l'URSS effectue par ce conflit une sorte de première sortie diplomatique depuis plusieurs années, car Staline avait privilégié un recueillement intérieur pour favoriser un boom économique. En bref, 1939, ça fait un bail que l'URSS n'a pas appuyé sur la détente et ça les démangeait un peu. La dernière chose qui manque maintenant, c'est un casus belli, une raison d'entrer en guerre. Et là, l'URSS va employer une méthode bien américaine. Bombarder sa propre armée, puis accuser l'ennemi. Plus c'est gros, plus ça passe. De fait, les soviétiques bombardent Menila... Une ville ville proche de la frontière, tuant quatre soldats sur le coup et déclare la guerre peu après en avançant que c'est de la faute de la Finlande.
0: Tu parlais juste avant d'humiliation publique, comment la Finlande s'est défendue de l'agression soviétique malgré sa situation précaire
1: Tu le signales bien, en effet, en parlant de position précaire, la Finlande est 47 fois moins moins peuplée que l'URSS. Elle est encore largement rurale et ne dispose quasiment d'aucun arsenal industriel. On est clairement sur un David contre Goliath. La, dispose, la Finlande ne dispose en fait que d'un seul avantage, sa topographie. L'armée finlandaise est plus entraînée que ce, que ce que l'URSS pensait et elle fait usage de tout ce dont elle a à disposition. Quand on y réfléchit, la Finlande est, une, est faite pour ne pas être envahie. Des terrains instables et pas très pratiques pour les chats, un brouillard épais qui réduit l'efficacité de l'aviation, des montagnes, des lacs et plein de neige pour faciliter le camouflage. Les soldats de Finlande savent se déplacer en ski, et ils connaissent parfaitement le terrain, alors que l'URSS avance en terrain totalement inconnu. La neige ne fait d'ordinaire pas peur aux soviétiques. Mais de cette neige sortent régulièrement des commandos ennemis venus encercler par surprise les régiments détachés. Le souci, c'est que l'URSS a eu beaucoup d'arrogance dans cette guerre. Dix jours seulement sont prévus pour cette opération. On estime qu'après ça, la Finlande sera rayée de la carte. Les soviétiques se disent qu'un hiver ne leur fera pas trop de mal. Ils connaissent l'hiver. Que nenni, ce sont des températures jusqu'à moins 40 degrés qui les attendent. Chose à laquelle la Finlande semble bien plus habituée. L'URSS pensait aussi la faire plier, car il y avait au sein de la République de Finlande un important parti soviétique. Mais ce même parti a en fait combattu l'URSS, car il désapprouvait sa campagne expansionniste qualifiée de guerre impérialiste. Je relève l'incompétence de l'URSS, mais il faut aussi mettre un mot sur le courage des forces de Finlande, car manquant d'obus anti-chars, il devait souvent se rapprocher à moins d'un mètre pour détruire les milliers de chars soviétiques qui auraient dû faire de cette guerre une formalité. Et les escarmouches se jouaient régulièrement à 1 contre 4, mais tout cela n'a pas fait reculer la Finlande loin de là. Mais alors, comment est-ce que le conflit a fini par se résoudre Alors, ce qui est assez marrant avec cette guerre, c'est qu'elle a bénéficié d'une grande attention internationale. Et donc, l'URSS ne pouvait pas complètement faire ce qu'elle voulait des termes du conflit. On est en plein dans la drôle de guerre où la France, comme la Grande-Bretagne, ne sont pas encore en conflit ouvert avec l'Allemagne. Et pour les Européens, la Finlande Finlande incarne une sorte de contre-Pologne, laquelle s'était faite envoyer en trois semaines à peine par l'Allemagne. Le truc, c'est que la défense de la Finlande n'était pas tenable sur le long terme. Une fois l'hiver terminé, elle se retrouve à court de munitions sur certains régiments, et si les soviétiques ont subi des pertes bien plus lourdes et ont le moral en berne, ils sont plutôt gagnants dans la guerre d'attrition. Et ça, la Finlande en a conscience. Elle accepte donc d'entamer des pourparlers avec l'URSS. Le résultat est une annexion de 10% à peu près du territoire finlandais par l'URSS. Une perte importante évidemment, mais un exploit face à ce qui semblait être une disparition imminente.  « Internationalement, la Finlande est respectée par tous, tandis que l'URSS montre que les purges de Saline dans son état-major n'ont pas eu les effets escomptés. C'est particulièrement en Allemagne que cette semi-défaite finlandaise fait écho. Hitler pensait son voisin beaucoup plus puissant et préparé. Et on sait que ce fiasco en Finlande l'a au moins encouragé à briser le pacte de non-agression et à commencer l'opération Barbarossa en 1941. » Mais ce n'est pas la fin des hostilités russo-finlandaises durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, la Finlande approche après sa défaite l'Allemagne nazie diplomatiquement et la suit durant l'opération Barbarossa en tant que co-belligérant, faisant ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de continuation. Guerre très particulière puisqu'elle oppose de facto la Finlande aux alliés et donc oppose deux démocraties, la Finlande et la Grande bretagne une première pour l'époque. Malheureusement pour les Finlandais, l'échec de l'opération après la défaite de Stalingrad signe aussi pour eux l'échec de leur tentative. En 1943, ils perdent de nouveau un petit peu de territoire, en plus des zones déjà conquises par l'URSS en 1940, mais l'essentiel est conservé, ils sont indépendants, ils sont encore une démocratie, là où les pays de les les Baltiques et l'Europe de l'Est sont totalement sous influence soviétique, et ils gardent même d'excellentes relations avec l'Occident, malgré leur alliance de circonstances avec les nazis, ils rejoindront d'ailleurs l'ONU dès 1955, alors qu'ils étaient co-belligérants aux côtés d'Hitler. Également, la Finlande subit très peu de pertes. Ce conflit ne blesse pas tellement leur économie, puisqu'aucune de leurs villes principales n'a été assiégée durant la guerre. La Finlande n'accuse d'ailleurs que 20 pardon, 2000 pertes civiles sur tout le conflit. Une belle prouesse, car beaucoup de plus petits pays comme la Suisse ont rusé les manœuvres diplomatiques pour garder leur souveraineté. La Finlande, elle... Il est allé à bras-le-corps elle a dû se battre à 1 contre 49 pour rester indépendante, une source immense de fierté qui avait jusqu'à d'ailleurs très récemment justifié la non-adhésion de la Finlande dans l'OTAN puisqu'elle s'estime largement
0: capable de se défendre. Merci beaucoup Diane, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, bonne journée à toi. La Méridienne, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve jeudi prochain à 13h pour une nouvelle émission, celle d'aujourd'hui sera disponible en réécoute sur notre site phoenix.fm. En attendant, je vous souhaite une excellente après-midi sur Radio Phoenix.